1: 85 Escuela Bíblica a la luz de la palabra escudriñando las escrituras Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a LA LUZ DE LA PALABRA, EDIFICANDO SOBRE LA ROCA. LOS LIBROS HISTÓRICOS EL DIOS DE LA HISTORIA
0: El nombre Amán, su parentela y su título eran muy distinguidos provocando una gran reverencia por él entre los siervos a la puerta del rey. Allí está Marduqueo entre ellos. Y bien informado sobre la persona y trasfondo de Amán, para nada le va a honrar ni arrodillarse ante él, aunque el rey lo había mandado. Para Mardoqueo, la situación no difería de la de los tres jóvenes que rehusaron arrodillarse delante de la imagen de Nabucodonosor. Por cierto... Un judío fiel no va a arrodiarse delante de una estatua ni un ser humano, si es que honra a Jehová por ser un hijo del rey de reyes. Es importante que el cristiano tampoco se humille delante de los enemigos de Dios. Solamente delante de él puede humillarse. Bueno, los colegas de Mardoqueo están bastante preocupados por su desobediencia al orden del rey. La falta de transigencia de parte del siervo de Dios valdrá como testimonio delante de los paganos. Porque pondrá su vida en riesgo, dirán ellos, por no conformarse a un acto que les parece muy sencillo. Por el paso del tiempo él continúa e ignorando su pregunta. Y ellos le denuncian a Amán mismo, desafiando la práctica de mardoqueo. Vamos a observar su motivo, muy importante para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. Porque ya él les había declarado que era judío. Y cuando nos declaramos cristianos, el mundo va a estar viendo si somos sinceros. Si somos serios en esta cuestión. Quisieron ver si él seguiría en su devoción a Dios. Quieren ver la firmeza de su lealtad. Entonces, ¿ves tan importante es no transigir en nuestro testimonio delante del mundo? Todos están buscando a alguien que realmente estima a Dios. Alguien que consideraría que valga la pena ser fiel al Señor en medio de circunstancias difíciles. ¿Qué piensa el mundo de nuestro testimonio? Pregunto. Buenas tardes, amigos. Bueno, hemos empezado ya con esta introducción eh, recordando el estudio de la vez pasada, dándonos un recuerdo aquí para que podamos empezar bien lo que vamos a estudiar ahora. Hemos dicho que Dios es Dios soberano sobre toda la historia de este planeta. Él está además inmensamente involucrado con la historia hasta el día de hoy de una pequeña tierra en el Medio Oriente cual Israel. En el Nuevo Testamento Esteban y Pablo predicaron, haciendo referencia a toda la historia de los judíos. Nosotros por eso la estudiamos. Ya estamos en el libro de Esther, terminando este estudio, familiarizándonos con personajes bíblicos. Por eso vamos capítulo tras capítulo estudiando las historias bíblicas con este fin. Pero el fin principal de estudiar donde sea en la Palabra de Dios es principalmente para ver y formar un concepto del Dios de la Biblia. Esta es... Donde tenemos que recibir información. La misma palabra de Dios, la Biblia, es la máxima autoridad. Y nos es dado como una revelación de la persona de Dios. No lo debemos buscar en otra parte. La Palabra de Dios nos va a informar bastante bien del carácter del Señor de señores y el Rey de reyes. Y vamos a ver en nuestro estudio hoy, casi todas las veces, una revelación más del Señor. Y aprendemos sus caminos. En este libro de Esther, este es un buen estudio para ver cómo Dios obra. Es interesante que el nombre de Dios no es mencionado por todo el libro, pero los caminos de Dios son muy, son presentados con mucha claridad. Y por los caminos de Dios que vemos en el libro, podemos saber que Él que está... Eh, que no tiene su nombre aquí no dice Dios pero podemos ver que él está involucrado en todo el asunto muy claramente bueno, seguimos adelante amigos míos con un deseo de que la palabra penetra hasta el corazón pedimos al Espíritu Santo que nos ayude por favor que haga que la palabra penetra y que llegue al corazón. No vamos a parar en la mente. No queremos principalmente un estudio intelectual. Queremos un estudio espiritual. El propósito de la Biblia no es explicarnos todo para que quedemos satisfechos que entendemos toda la palabra. No. El propósito de la Biblia es dar fe al lector en el Dios que escribió esta palabra, el Espíritu Santo. Este es el propósito, darnos confianza en Dios. No es llenar la cabeza, es llenar al corazón. Bueno, Amán, en nuestra historia aquí en Esther, estamos en capítulo 3 y versículo 5. Y vio a Amán que Maruqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Hemos hablado del trasfondo de Amán, que era de la raza que había Opuesto a Israel en toda la historia. Desde que salieron de Egipto. Eran sus enemigos. Y Amán tenía ese trasfondo. Era un amagueyo. Era de los reyes de los amalecitas. ¿Ves? Los amalecitas fueron los que habían dado tanto problema a Israel y seguirá dando problemas a Israel. Dios, sabiendo esto, hacía muchos años, mandó que fuesen terminados. Mandó a Saúl, el rey de Israel, que él se acabara con esas gentes, porque opusieron a Dios y opusieron a su pueblo. A Gageo, o Agageo, Agageo creo se pronuncia, era de los reyes. Los reyes habíamos visto en la historia que se llamaba los reyes Agag. Entonces, este es el linaje real. Amán es de este linaje real, Agageo. Pero era de el rey de los Amalecitas. Muy bien. Vamos a versículo 5, lo hemos leído ya y vemos que Amán no había dado cuenta hasta ahora de la deshonra que le daba Mardoqueo antes, pero por el denuncio de sus compañeros, de los, los colegas de Mardoqueo, empiece a poner atención y vio que era así como le contaron. Mardoqueo no se arrodeaba ni se humillaba delante de él y se enfureció. Pero Amán quería más que solamente avergonzar y castigar a un solo judío. En la profundidad de su ser, en su misma naturaleza, estaba un odio inherente contra los judíos. El odio había existido por toda la historia de su gente, y él pensaba arrogantemente ser el individuo destinado a vengarse en nombre de su parentela. Lo consideraba poco castigar a uno. Si podría usar la circunstancia, para denunciar la raza entera. Tras Amán, vemos claramente la meta y fin del diablo. Hay un espíritu tras esta persona. Es así muchas veces. Bueno, no debes decir mucho, sino todo. Todas las veces hay influencias espirituales que hacen motivar a la gente. Y en el caso del diablo, él quiere que la gente cumple su voluntad. Lo que él determinó hacer desde el tiempo que Dios escogió a Abraham, quiso que jamás tuviera un hijo. Y le perseguía al hijo al nacer. Al multiplicar la raza, quiso exterminar a todos los nenes varones por la mano de Faraón. Esto no fue solamente de Faraón. Echar a los varones en el río Nilo. Satanás está obrando por medio de él. Y así sigue. Dios, el diablo quiere exterminar esta raza. Porque de esta raza viene el Mesías. Uno que iba a dar muerte, a dar la destrucción a Satanás. Como dijo a la mujer, a Eva, en el principio que él iba a aplastar la cabeza del serpiente, de la serpiente. Bien, Satanás quiere evitar ese desastre y está intentando de acabar con la raza de los judíos para que no haya un pueblo en la cual él va a nacer, ¿ves? entonces eh, los imperios de Asiria y Babilonia les atacaron con furia Asiria en el norte Babilonia en el sur Atacando, matando, haciendo crueldades inimaginables. Cosas horribles contra los judíos. Atacaron con furia. Y ahora Persia está dominando a Israel. Son cautivos. Pero faltaba que levantaría algo para acabar con ellos. Eso es lo que quiere Amán inspirado del diablo, quiere hacer de su parte con ese fin. Y dice, versículo 6, creo, procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Esfuero, al pueblo de Mardoqueo. Bien, Mardoqueo provocó esa ira en Amán. Y ahora él va a actuar, como tiene mucha influencia con el rey, para exterminar la raza de los judíos. No hace tanto tiempo que Satanás hizo lo mismo, matando en Alemania, en Austria, seis millones de judíos. ¿Ves? Esta es una actualidad en la historia de este mundo. No se puede negar que hay algo que va contra los judíos. Hoy en día mucha de la prensa está contra ellos. Versículo 7, ahora en Esther 3. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero fue echada pur. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Consideraba pues la suerte. ¿Cuándo sería mejor? Hacer este ataque contra los judíos consultó a Amán con ese cosa llamado pur. Era una manera de decidir cosas por el reino de las tinieblas. ¿Cuándo me sería mejor matar a los judíos? ¿Cuál día? ¿Cuál mes? Está echando pur, la suerte delante de Amán, para cada día, para cada mes, y salió el mes de duodécimo, que es el mes de Adar. Entra un rito diabólico aquí. Según la creencia de Amán, Echar Pur, como Asuero consultó religiosamente a sus magos en capítulo 1. Era muy religiosa la gente de ese tiempo. Bien, Amán hecho pur. Era una manera de procurar el tiempo correcto para llevar a cabo un decreto de Satanás. El pur tomó en cuenta todos los días de cada mes del año y la suerte cayó en el mes duodécimo. Según nuestros calendarios, sería marzo o abril. Todo ese asunto es espiritual. Todo es diabólico. Y sigue siendo así en el siglo XXI. Que diabólicamente extermina los nenes en el seno de su madre. Ese es diabólico. Y promociona cada detalle perverso en el arte en la música y en cada esfera de la vida humana, desafiando las intenciones del Creador. Créemelo. Eso es lo que está pasando en el mundo hoy en día. Inspirado por Satanás, todo eso. Pero recuerda, este proverbio divino que supera a todos los intentos satánicos y humanos. Proverbios 16:33. la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Dios es soberano sobre todos los intentos que haya en el mundo. Dios está involucrado en esta historia que estamos estudiando. Mientras Amán presenta su caso delante de esfuerzo eso es lo que hace, él va delante de esfuerzo el emperador poderoso de 127 provincias bajo su mando en el reino o el imperio persa. Asuero es el rey, es el emperador, es potente en su día, persia, muy potente. Bien, Amán presenta su caso con Asuero de un pueblo rebelde, él le cuenta. Un pueblo rebelde esparcido entre todas las provincias. Son distinguidos, dice Aman, son diferentes es un testimonio de los que siguen al el Señor ellos son así también los judíos eran de Dios por eso fueron distinguidos eran diferentes de todas las razas del mundo dijo Amán al rey Azuero versículo 8 hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia de dejarlos vivir era un engaño una mentira los cristianos hoy en día han hecho más que cualquier otra organización o lo que tú quieres imaginar para ayudar a la humanidad humanitariamente, tariamente, especialmente. Los cristianos han estado involucrados en muchas buenas obras, ayudando a los pobres con comida, con vestido, con eh, medicina. Lo están haciendo. Quiero mencionar uno que se llama Graham, Franklin Graham, que eh, cuando hay necesidad, él entra con su bolsa samaritana, se llama. Un, una bolsa samaritana lo llama su ayuda. Ahora, ahora que estoy hablando, él está ahí en Ucrania ayudando a la gente cuando salen para que tengan de comer, para que tengan medicina. En muchas maneras les está ayudando. Esto es lo que hacen los cristianos. Son un beneficio para todo el mundo. Pero aquí está este hombre engañando como engaña la gente hoy en día de la misma manera diciendo los cristianos para nada vale, Ellos son un estorbo para nosotros. Un engaño, una mentira. Bien. Eh, pero eso es importante para nosotros acordar lo que está dando testimonio aquí a man de que los judíos son diferentes, que no se conforman, es cierto que nosotros tenemos una Biblia y un Dios a quien vamos a obedecer. Y si el gobierno no o está actuando contra lo que Dios ha mandado, nosotros dejamos de seguir el gobierno y seguimos obedeciendo a Dios. Así tiene que ser. No es la misión de la iglesia intentar ser como el mundo. Para atraer a la gente a la iglesia, hay algunos que tienen esa idea tan equivocada. Es una equivocación intentar de conformarse, de tener comunión por transigirnos con los paganos en el intento de ganarles. Esto no vale. Esto es incorrecto. Porque somos diferentes. Esto es lo que atrae a la gente. Porque no somos como los demás. Ellos verán y dirán, ¿qué es eso? ¿Qué es eso tan diferente? Eso es lo que atrae. Repito, no es la misión de la iglesia intentar ser como el mundo para atraerle, sino totalmente el opuesto, ser diferentes que ellos. Únicos entre la raza humana. No se conforman al sistema humano. Esta también es su característica. Arruinan la utopía determinado por los príncipes del mundo. Así fue el, cristiano, el cristianismo en el día de Hitler. Y también bajo el comunismo, los cristianos siempre arruinando su utopía. Los cristianos siguen siendo un estorbo para todos los intentos falsos y irren, irracionales de los hombres. Dice Amán, el rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Pero en la mano de Dios, la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra, que beneficia al mundo de manera sin número. En versículo 9, Amán peticiona al rey aniquilarlos. Vamos a leer. Si place al rey, dice, decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Amán peticiona al rey aniquilarles y dio de su propia tesorería para financiar y apoyar al intento. Hoy en día, oímos de ricos que promocionan y sostienen a los casos más radicales y extremistas. Sí, el dinero siempre está involucrado en cada arte maligno y los proponentes no dejen de enriquecerse con un buen porcentaje del dinero. El rey firmó con su sello su anillo, versículo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. El rey firmó con su sello, su anillo era su sello, el documento del de deputado de su gabinete y se hizo ley a favor del enemigo del pueblo de Dios. 11. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. El rey, estando bajo engaño e ignorante de la malicia de Amán, le autoriza llevar a cabo sus intentos. La situación no podría ser más oscura y depresivo una nube se cuelga sobre todos los judíos. Pero esto solamente significa que es el tiempo para que Dios mueva a defender su propósito eterno. Versículo 12, entonces, Fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, según su manera de escribir, ves, como tenemos ahora, ¿verdad? Varias maneras de hacer las letras, está hablando de eso. Y a cada pueblo según su lenguaje, su lengua. Entonces, lo tiene escrito en los lenguajes de los 127 diferentes provincias y su manera de escribir. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Ha llegado la hora en que la poderosa prensa persa, <ríe> lo voy a llamar así porque esta era la manera de de dar noticias en el Día de, las, de los Persas. La poderosa prensa persa se pone en acción. Los mensajeros que anunciaban el decreto a favor de la dominación masculina en todas las provincias ya se mueve para proclamar la condenación de la raza judía. Fue escrito a todos los gobernadores y oficiales en cada una de las 127 provincias, como el decreto anterior, de toda forma de letra y en cada lenguaje, sellado por el emperador, les es mandado. Versículo 13. Y fueron enviados cartas por medio de correos, a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en, una mism en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes. Los carteros. <risa> Y empezaron a correr ya ves como la prensa coopera con el gobierno eh? esparciéndose en todo el mundo quiero modernizar el asunto para que sea más relativa a nosotros porque en los tiempos modernos nos vamos a enfrentar con los mismos peligros y acechanzas diabólicos os aseguro Llevan la destrucción, la matanza, la exterminación en sus manos. Fue contra el pueblo de Dios, los judíos. Y en tiempos cristianos, ha habido tiempos cuando amenazaba la iglesia. Y cristianos murieron en fogatas por bestias en los coliseos, en prisiones comunistas. Soy testigo que en México murieron por pistolas y machetes. En el siglo XXI, la Babilonia quiere beber más sangre humana. Estoy hablando de Apocalipsis 18-24, donde se halla en Babilonia la, mu la sangre de todas las personas que fueron eh, mártires. Babilonia. Él tenía la culpa. Estaba tras la muerte de la gente de Dios. No vamos a hablar de esto ahora porque, bueno, estamos en otro tema, ¿verdad? Pero en versículo 14 dice la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Es verdad que no está lejos al comparar la mensajería de los persas con el correo y la prensa modernos, se usa la palabra aquí, publicar, la obra publicada. Dice que le mandó por correos, <risas> avisando a todos los pueblos prepararse para el día de Purim, en que todos se involucrarían en exterminar a los judíos. Versículo 15. Y salieron los correos. ¿Ves la palabra? Prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber. Pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Bien, Salieron los correos rápidamente. Era entrega inmediata vez por orden del gobierno. Salió de Susa, el capital del reino de los persas, y se esparció a todo el mundo. Mientras Asuero y Amán se sientan a beber unas copas, mientras la gente común tiene que ensuciar las manos llevando su edicto a cabo. ¿Qué típico es eso? Pero algo más está pasando entre la ciudadanía. El rey y su diputado pensaban que sabían el estado de ánimo de la población, pero resulta que vivían aislado de sus constituyentes. El texto inspirado nos hace saber que algo está moviendo el público. Aún en los días del emperador dictador y su ayudante déspota, los líderes tienen que tener cuidado del pueblo en general. Pasamos al capítulo 4. Versículo 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, ¿Recuerda Mardoqueo? Es el pariente de Esther, quien fue hecho reina de los persas. Supo Mardoqueo. ¿Quién es Mardoqueo? Es un judío cautivo en Persia, de el que criaba la reina. Ella tiene mucho respeto por este hombre. Luego que supo marroqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Bien, la conspiración contra los judíos sigue desarrollándose. marroqueo por su posición, entre los siervos del imperador es el primero que se da cuenta. No sé si reconoce que él es el responsable, digo, si él mismo se reconoce que él es el responsable por haber provocado a Amán, el responsable por todo el acto que se había hecho. Ya enviado a las 127 provincias. Fue porque Marruecos no se hincó, no se arrodilló delante de Amán. No sé si lo reconoce, que él es el responsable por haber provocado a Amán. Pero si es que sí, sé que no se arrepiente, porque lo hizo. Lo que él hizo, lo hizo honrando a Dios. Dios, entonces, tendrá que tratar con las consecuencias. En situaciones normales, Pablo instruye a los cristianos de respetar y ser sumiso al gobierno. Pero en cuestiones en que la gloria de Dios y su plan es desafiado... Su pueblo tiene que resistir. En este caso, el pueblo de Dios está amenazado con la misma exterminación. Como siempre, ha sido la costumbre de los judíos. En su gran angustia, Mardoqueo se viste de cilicio y ceniza y va por Susa lamentando con gran clamor, dice la Escritura. Se acerca a la puerta del rey, pero no puede acercarse más, especialmente como está vestido de cilicio. Pero Dios de antemano, sabiendo lo que iba a ocurrir, escúchame bien, ya tiene quien pueda acercar. Dios ha provisto el remedio antes que vino el problema, Dios está proviendo antes que sucede el problema. Nada le sorprende y según sus caminos actúa soberano y sabiamente. Por eso nos conviene estar en un pacto con él, hermano mío. Versículo 2 y 3. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de felicia. Versículo 3. En cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto. Ayuno, lloro y lamentación. Celicio, ceniza, era la cama de muchos. Mientras las noticias contra los judíos iban esparciéndose por los 727 provincias, los judíos respondiendo con luto, ayuno, lloro y lamentación, haciendo sus camas de celicio y ceniza, Así que rechazaba la comodidad de sus mesas y sus camas. Versículo 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos. Y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo. Y hacerle quitar el gelicio. Mas él no los aceptó. Si las doncellas y los eunucos que atendieron a Esther supieron de las noticias contra los judíos, no tuvieron por qué informarla. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta del trasfondo étnico de ella. Parece que las doncellas y los eunucos la hizo saber solamente de la condición de su pariente, Marduqueo. Esther seguramente les informó de él, porque anteriormente él siempre acercaba la casa de las mujeres. Así que la hablaron de su celicio y ceniza, o sea, las doncellas, los eunucos, hablaron a Esther de que Marduqueo estaba así con Celicio y ceniza. Inmediatamente, Esther reaccionó, adolorida por su primo mayor y queriendo saber de la razón por qué estaba así. Le manda ropa para que aproximare a las residencias reales. Maroqueo no acepta. No acepta la ropa que le mandó. Ciclo cinco. Entonces Esther llamó a Atak, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Bien, tener comunicación con la reina no fue fácil. Para cualquier persona, fuera del palacio. Por eso ella manda uno de sus eunucos, Atac. Seguramente de mucha confianza con ella. Que fuera a Mardoqueo y que le trajera noticias. Versículo 6. Salió pues Atac a ver a marroqueo a la plaza de la ciudad. Que estaba delante de la puerta del rey. Bien, le encuentra en la plaza de la ciudad frente al palacio del rey, versículo 7, y Marroqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Marroqueo entonces libremente le cuenta... Del edicto del rey y el dinero que Amán prometió poner en sus tesoros del rey. Si el rey cooperaría con la exterminación de los judíos. Versículo 8 le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que ella fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Él tenía una copia del mismo decreto escrito contra ellos, y lo manda a Esther por medio de ataque. También le manda decir a Esther que ella fuese ante el rey a interceder por su pueblo. Versículo, en versículo 9 ¿eh? Atac vino Atak y contó a Esther las palabras de maruqueo versículo 10 entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Marduqueo versículo 11 todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y, dice ella, yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días. Atac pasó las noticias a la reina y entonces... Esther mandó otra vez a ataque a hablar con Mardoqueo lo siguiente, lo que hemos leído ya en versículo 11. Entonces tenemos que entender que la ley declaraba muerte a cualquier persona que entrara en el patio interior y no había opción. Yo creo que esa ley era para proteger al rey. Solamente si el rey llamara a la persona, otra persona puede estar ahí para hacer daño al rey. Por eso, no podría entrar a costa de muerte para proteger al rey. Entonces, era un acto criminal entrar. Solamente había una cláusula añadida a la ley, y eso sería que el rey diera clemencia a tal persona, extendiendo su cetro. En versículo 12, la palabra, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Y 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. 14, pero si calles absolutamente en este tiempo. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al trono. Unas palabras muy emocionantes aquí. La palabra de Esther fue relatada a Maroqueo y él mandó decir a la reina una palabra que lleva más autoridad que cualquier edicto de Persia. Era una palabra inspirada del Espíritu Santo que demandaba obediencia. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si caes Dios mandará liberación de otra parte y tú y tu casa pereceréis. Y quién sabe si para esta hora, la última parte es muy importante, y quién sabe. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Si para esta hora ha llegado al reino, debemos considerar lo que Dios ha puesto en un lugar de responsabilidad en su reino. Primeramente está diciendo Mardoqueo que no hay una excepción a las consecuencias para una persona que esté en un lugar privilegiado. B está declarando que el Señor cuidará a su pueblo de todas modas, porque ellos tienen que quedarse dentro de sus propósitos. Acuérdalo siempre que el soberano Dios siempre cuidará sus propósitos y nadie los puede frustrar pero en tercer lugar la persona que él ha dado la responsabilidad de actuar sufrirá las consecuencias por lo que niega ser aunque él libre su pueblo por otra manera ella, Esther sufrirá las consecuencias decretadas contra los judíos originalmente en cuarto lugar, ella está dentro del plan del Señor y su localidad no es para ella, sino para el Señor. Aunque es peligroso, es un privilegio servir a él en sus propósitos. Ella es reina por la voluntad de Dios, más allá que por cualidades suyas. Será muy bueno acordarnos de estas palabras, porque son principios espirituales que valen hasta el día de hoy. Con esta palabra vamos a terminar el programa. Muy buenas cosas hay aquí en este capítulo para nuestro bien espiritual. Espero que aprovechemos. Hermano, es nuestro deseo para tú que escuchas que puedas andar en el camino cristiano con la ayuda del Espíritu Santo, sabiendo que Dios te ha puesto a ti en tu lugar y Dios te bendecirá a ti mientras que tú lleves a cabo su propósito. Vamos a seguir hablando de esto en el siguiente programa. Y hasta entonces, que Dios te bendiga ricamente. <música>